1: Hola, guapas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidas un día más al programa de hoy. Clau, quiero ser ingeniera. Para los que nos estéis escuchando en las plataformas de podcast, pues como siempre, darnos una buena valoración. Cinco estrellitas, que nos viene muy bien. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y en YouTube como clau-qsi. Y así estáis pendientes de, de todas las cositas chulas que subimos. Como siempre, agradecer a Mariana Tijeras por estar a los mandos del programa. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Clau, Una tocaya hoy tenemos aquí. <risa> Hola, Clau. ¿Qué tal? Hola, guapa. <risa> Ella es ingeniera de software y TSI. Además, le encanta pintar y escribir,
0: que también haces hacer relatos. Sí, de vez en cuando. <risa> tengo, que, tengo que retomarlo. Hay ¿Qué que tal ponersella? estás? Pues bien, eh, con muchas ganas. Me hace mucha ilusión estar aquí en este podcast. La verdad que lo escuché, escuché hablar sobre ello hace un par de semanas... Y, y como tiene el título que tiene, pues eh, ha sido un poco una coña frecuente en nuestro grupo el... Ah, ¡Quiero ser ingeniera! Sí, soy. Y aquí está Clau, eh, diciéndole a Clau que quiere ser ingeniera. Sí, claro, es que pero... es verdad. Qué raro, claro. hoy una, un,
1: Otra Clau, eso me recuerda cuando estaba en el colegio. Yo era la típica que decían, Clau Me giraba y estaban llamando a la otra. <risa> menos mal que ya hace años que no tenía ninguna más. Métete en
0: la ingeniería, no te vuelve a
1: pasar. No, no, es que es verdad. No, o sea, bueno, sí, hay una, Clau, que, pero tiene un año menos, así que no me ah, ha tocado bueno, bueno. estar con ella en clase.
0: Bien, entonces.
1: Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Tía, ¿cómo te metiste en esta carrera? ¿Cómo la descubriste?
0: Pues, mmm, diría que la primera vez que se me pasó por la cabeza hacer algo de este estilo fue con 11 años, que me habían regalado un móvil por la comunión y era un móvil táctil en aquel entonces, era algo impensable y, y me acuerdo que en casa de mis abuelos pues me metía en la zona de ajustes y yo tocaba y activaba el bluetooth y lo quitaba y me metía mensajes y claro, no enviaba ninguno porque no tenía saldo. No. Y entonces yo empezaba como a decir, oh, esto cómo funciona por dentro, yo me quiero enterar, es que esto se conecta con otro móvil y, y todo este mundo me empezó a parecer como muy interesante, además era algo que no veías, pero ahí estaba. Uh -huh. y, y luego, cuando fueron pasando los años, pues en el colegio empecé a tener asignaturas de tecnología. En cuarto me enseñaron Arduino, y utilizamos Scratch para programar. Mm. Y en un proyecto que había que hacer, que éramos tres, pues me acuerdo que lo hice yo sola, pero es que no me importó porque eh, me acuerdo que diseñé un pequeño circuito con un semáforo, y tú movías un coche y cuando lo detectaba un sensor se levantaba la barrera. Y en aquel momento yo pensaba que era, bueno, bueno, Einstein. <risa> y, y entonces ya me di cuenta de que, aunque me gustaba siempre también la historia, lengua, cosa que a la, a la mayoría de la gente no le gustaba la lengua, y también me gustaba y tal. Pero yo sabía que a lo que me quería dedicar iba a tirar más por algo tecnológico. Uh -huh. Y luego ya en el instituto eh, tuve otra asignatura de tecnología que nos enseñó a programar. Hice mi primera página web que tenía un fondo rosa, era como un fondo de pelo rosa chicle ¡Ay! y un banner abajo que se movía súper cursi, pero súper cursi. Pero era como que había convertido esta, la informática en algo mío, ¿no? Y entonces dije, uy, esto me gusta. Y a la hora de investigar carreras eh, el descubrí el mundo de la informática ya más en profundidad y, y pues mirando un poco a qué grado meterme, descubrí el de software y me gustó mucho. Las carreras, la verdad, que sonaban muy bien, pero la verdad que lo leía sin entender. Ah, eso es algo sí que, sé pasa que sé que pasa mucho. Joy, tanto, tío. Y, y claro, tú lees, no sé qué del software, no sé qué del software. Y te digo, bueno, pues será algo que tenga que ver con el software, pero bueno, pues supongo que será. Y, y entonces luego se me había dado bien el bachillerato, le he dado un mesario más o menos y dije... Venga, con esta nota me puedo meter a un doble grado. <risa> a por todas. Ya, si, no, si no me valía con Totalmente. <risa> totalmente. Me acuerdo del momento. Y, y así fue. Y entré al doble grado. Y, y luego... No sé si te pasó, pero a mí me pasó que eh, una vez en la carrera redescubrí a lo que me había metido. Completamente.
1: ¿Verdad? Completamente.
0: Porque en mi caso no tenía ningún familiar que se dedicara a nada relacionado con la informática ni con una ingeniería, porque mis padres son los dos historiadores, y entonces es verdad que todos navegamos juntos ese proceso de investigar, y empezar a ir por primera vez muchos términos, y al final software lo, lo asociaba con desarrollar, la parte de programar. O sea, tú dices, software, la gente dice, programa, código. Eh, y es que no es así, o sea... Todos los ingenieros informáticos aprenden a programar, pero luego el ingeniero software lo que, les, lo que lo diferencia de los demás no es eso. Y entonces en la carrera tuve este momento de... Hacia segundo, tercero, de decir, ah, esto es lo que realmente estoy estudiando. Y afortunadamente era lo que me gustaba. Entonces, bueno, aquí sí. seguimos. Sí. Menos mal. Aquí seguimos, pero por poco tiempo. Espero acabar rápido. y pronto... sí, ya estás en cuarto. Sí, sí. Me queda eh, más o menos un cuatro y medio. Uh -huh. Y... Tengo muchas ganas de acabarlo, pero a la vez lo digo con, con cierta pena porque yo sé que ya nunca más tendré esta experiencia universitaria. <risa> y al final, aunque hemos tenido COVID, que nos han pillado esos sí. dos años de COVID, que parece que nos ha quitado mucho, jo, yo tanto. siento que est este último año y medio lo he recuperado. o sea, Lo he vivido muy intensamente. En la universidad me he apuntado todo lo que podía apuntarme. Eh, con mis amigos intenté hacer todos los planes que podíamos salir fuera al jardín, eh, comer y, y luego quedarnos horas por, en plan por la tarde y a lo mejor un, día, un viernes estar en la uni hasta las nueve y luego salir de fiesta y todas estas cosas que yo digo, esto nunca más lo voy a volver a tener, entonces lo voy a saborear bien. Y Joy, tanto La
1: profesora que, que entrevistamos el otro día dijo, realmente se dice, la etapa universitaria va a ser la mejor etapa de tu vida, y decía, y eso es mentira lo mejor va a ser la edad va a ser la mejor edad de tu vida en efecto. porque
0: tienes la edad del descontrol, de descubrir de cambiar uh -huh. de... Buah. y sí. es, es verdad Sí, es verdad. yo cuando, eso también lo oí y cuando estaba en primero eh, justo el, no, no acabamos ni el primer cuatrimestre y pasó lo de la pandemia y dije, sí. me han metido me han engañado, me han engañado porque me he metido a, a una carrera que de repente son asignaturas que no me esperaba tener, me han engañado porque me habían dicho que iba a tener pues, de los mejores años de mi vida y aquí estoy en mi casa y tal, pero de repente llego tercero y empezó a salir el sol de detrás de las nubes y es verdad, es verdad, yo soy digo a mi hermana que va a empezar a la universidad, le digo, vas a disfrutarlo mucho, me das envidia, pero me da envidia, plan, yo ahora no podría volver a primero. Nadie, nadie volvería primero. Cuando no, ni, está... de coña, <risa> ni de acabado, coña. No. Pero no. me da envidia porque tiene 18 años y va a, va a vivir estas cosas por primera vez. Jo, y esa, sí. ese es el momento tan maravilloso. Sí, porque verdad. es verdad, lo, lo hablábamos que. O por lo menos,
1: bueno, no sé tú si tú lo sentiste así, pero yo cuando me entré en primera de carrera fue como. Mmm, no que me pusiera como otro, otra personalidad, pero como. He, he cambiado el tema del bachiller, mis amistades y tal, porque pues bueno, pues me apetece ahora meterme en conocer gente nueva, cambiar, cambiar mi círculo y cambiar mi todo. Y fue como un, ahora ya puedo ser yo, ¿sabes? En plan, voy a sacar mi, mi personalidad de verdad, que quizás antes no. Entonces como, Qué no sé, me, a mí me gustó mucho porque, y bueno, y lo he escuchado también de mis amigas, que era como jo, aquí la, la gente realmente me quiere por como soy, ¿no? Le caigo bien, le hago reír, no sé qué tal. Entonces, siento que es una edad que... Una etapa de tu
0: vida que... Que, bueno, pues como que te propulsa, ¿no? Mm -hmm. Digamos. Yo, yo creo que los 20... Cuando cumples 20... Eh, empieza el mejor momento. No, la adolescencia yo no creo que sea el mejor momento porque es un momento muy confuso, muchas decisiones pero Mucho cuando cumples 20 años, que ya llevas un par de años en la universidad y ya has pasado este shock inicial de estar en la universidad y, y primero de carrera, control. yo cuando, cuando cumplí 20 años tuve este momento de decir, además había tenido también varios cambios de grupo y tal pero eso me ha pasado toda la vida, no es algo ni que me asustara ni que, yo siempre he sabido que en el fondo avanzando en la vida siempre iba a tener que ir buscando mi hueco, pero es que mi, mi hueco se iba, iba a ir cambiando, ¿no? iba a, cambiar, iba a Cambiando de significado, de, de forma, de gente. Y, pero cuando cumplí 20, fue eso, eso que dices tú de esta soy yo. Y además, eh, escucharlo de una mujer que estudia ingeniería tiene como. Mmm, tiene, tiene este, este doble, esta doble pesadez porque mmm, cuando eres pequeña parece que no están tus cartas, que tu, tu yo más real sea ingeniera. Porque en rara vez ves algo, ves a alguien así, algún referente que lo sea. Y entonces eh, decir, sí, es que soy ingeniera, pero también soy todas estas cosas, porque yo sé que tú también eres una persona muy creativa, tienes, bueno, tienes este podcast, tienes otras muchas cosas, y mola mucho, mola mucho ver que, que, que tenemos todas estas oportunidades y además que las que son de verdad las, las abracemos y las, las celebremos. <ríe> sí, sí. Qué bonito. No sé. Sí, bueno, esto viene, yo creo que esto viene con la edad, ¿eh? de darse muchos golpes, de llorar mucho, de decir, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué duro es esto en lo que me he metido? Pero luego decir, pero sigo aquí porque es lo que quiero. Que toda persona que estudia en ingeniería y ya, puede... Exacto, poder, es que es el, en el mismo momento. Es que es el aprendizaje que, que uh -huh. uno
1: se lleva de la ingeniería. No son solo los conocimientos, que sí, también son los conocimientos, pero coño. sí. Eh. sí. Te, te, te forja mucho la personalidad, el hecho de, de, de afrontar eh, pues el fracaso, lo que decimos siempre, ¿no? de, de, de levantarte, suspender, levantarte, suspender. Uh -huh. eh, o no suspender, pero quizás esforzarte y no llegar a la
0: calificación que te esperabas. ¿no? Uh -huh. y, que, y, y que puedes decir, sé quién es Claudia. Esto Se <risa> <Nos risa> sí. sirve a las dos, no, pero dices, sé quién es Claudia. Y eso mola mucho. Uh -huh. Mola mucho porque es verdad que, aunque todavía nos queda toda esta vida por delante y cuando empecemos a trabajar, pues en el fondo. De... Yo creo que nunca se para. O sea, quiere decir, claro, nunca se para de aprender, claro, y nunca claro. se para de levantarse. Pero yo, por de ejemplo, de eh, este, este año, este diciembre, me hice mi primer tatuaje. Y me lo hice en ese momento porque sentí que ya, eh, aunque iba a seguir evolucionando, pero ya había encontrado mi yo más, más de verdad. ¿no? Había, había llegado al capullo más, más pequeño. <ríe> mm, voy a repetir eso. Es que no sé cómo decirlo. Cuando me hice mi primer tatuaje en diciembre, me lo hice porque sabía que ya había encontrado mi yo más, más interior. Uh -huh. Y entonces tenía la seguridad de que eso que me iba a tatuar iba a ser algo que me gustaría y que iba a estar conmigo el resto de mi vida. Mis padres no estaban muy contentos, pero el otro día les oí defendiendo mi tatuaje. Estábamos hablando de tatuajes y dijeron "Sí, bueno, pero no es como el tuyo, el tuyo es muy bonito.
1: <risa> jo.
0: Que... Sí, a mi madre casi, mi madre tenía pesadillas, porque yo le dije, mamá,
1: me voy a hacer cuatro tatuajes. Y mi madre, ¿del tirón? Excuse es me. Y yo, sí, sí, que me sale mucho más barato, porque ya los tenía pensados. Además yo, Qué bueno, valiente. esto es una cosa, que, pues, claro, la gente que está aquí no lo sabe, pero muchos de mis tatuajes me los hago por la gente que se va plan, gente que, que, que uh -huh. fallece. Entonces, no me voy a arrepentir porque realmente es algo que, que uh -huh. puede ser más o menos estiloso. Puede, dentro de unos años igual digo, ay, pues lo hubiera hecho de, de otra forma. Uh -huh. Pero realmente el
0: significado está ahí. Sí, yo ¿sabes? lo veo igual. Mi, mi Entonces, Además, me gusta, son bonitos porque los ves y, y nunca dirías que tienen ese significado más allá. Son bonitos, yo sí, claro. enormes no, igual no pongo,
1: que... abuela, te quiero.
0: Sí. También el pan. Está, <risa> la pues <no>. gente que tiene <risa> esos tatuajes también están muy bonitos, pero sí. es verdad que a mí me gusta también un poco que, que como cuando pintas algo, ¿no? que digas... Está bonito, pero luego cuando te enteras de la historia dices, ah... ah exacto. <risa> sí, 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 soy yo también. <risa> Joder. ¿Y qué te iba a decir?
1: Volviendo al tema del software, has dicho que, que, que la gente se piensa que el software es una cosa, pero es mucho más. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué consiste dedicarse a un... o, o a qué se dedica
0: un ingeniero de software? Pues... Eh... Cuando, cuando respondo esta pregunta, porque estuve en aula, uh -huh. en esta feria de universidades que tenemos aquí en Madrid, estuve en, a principios de abril, y, y claro, an antes de llegar pues tuve que preguntarme a mí misma qué iba a responderle a los, a los, a los chavales y a, la ch y a las chavalas cuando se me acercaran. Y entonces, yo como lo cuento, y como lo estuve contando, ya es como un speech preparado, es uh -huh. software es eh, la parte más cercana al cliente dentro del mundo de la informática. Porque el ingeniero software es el que sabe sentarse con una persona Hablar con esa persona, entender sus necesidades y saber transformarlas en un producto
1: que, que, va, parte, ¿no? que va a resolver
0: su necesidad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso es un proceso, es un proceso muy amplio, lo he resumido mucho, ¿no? Pero tienes desde la parte del ingeniero de requisitos, que es el que hace esas entrevistas, el que hace esa documentación de un producto. La gente no sabe que el ingeniero software tiene que saber documentar. Eso es algo, es un shock. La gente se lleva un shock tremendo cuando llega tercero y tiene asignatura de ingeniería de requisitos porque dice. Ah, ¿cómo que yo tengo que saber redactar? ¿Cómo que tengo que saber escribir sin faltas de ortografía? Hay que saber hacerlo. Por eso en la EBAU, por ejemplo, te ponían eh, literatura y lengua, lengua castellana, porque es importante. Y luego está la persona que va a llegar y entonces te va a hacer pues, la arquitectura software del sistema, cómo funciona todo. Y luego tienes la persona que hace la parte de desarrollo, que es la parte que más gente conoce, que es eh, la programación, hacer el código… Eh, pero es que eso no es todo, porque después de hacer el código, luego tienes la persona que va a pasar las pruebas, ver que lo que has, que, que se corresponde a aquello que tú entendiste que necesitaba el cliente con lo que tú has hecho. Y hay veces que no va a coincidir. Y tienes que descubrir dónde está el fallo. Y eso ya, ya tiene su, su cosa. Y luego está la persona que se va a encargar de que ese software siga funcionando con el paso de los años, porque tú no entregas un, un programa o una aplicación a una empresa y dices, "Ah, ahí te quedas. Buenos días. <risa> es, va a ir avanzando tus necesidades, de repente vas a encontrarte que tiene picos de uso, entonces tienes que adaptarlo para que funcione. Y ya te digo, la ingeniería de software es mucho más que eso. Luego está la parte de calidad del software, que es que, es que esa asignatura, eh, claro, era un poco como... Espérate, que es una asignatura basada en estándares y, y normas y, y reglas. Y los exámenes normas, eran, los exámenes eran de, de responder, de redactar. Que nunca te lo imaginas en un tercer año de una ingeniería. ¿Por qué? Porque es que el software es mucho más que, que el código. De hecho, programar no es mi parte favorita de la informática. Es algo que tengo que saber hacer, pero el objetivo final de un ingeniero software nunca es programar el resto de su vida. O no suele serlo. Uh -huh. Sí, lo es estupendo, pero...
1: Ya ves, ¿y tú qué estás haciendo además una doble, un doble grado? Eh, eh, la parte del, del TSI, ¿qué,
0: qué, o sea, que te complementa
1: como ingeniera de software
0: qué Pues es que te, este te doble grado ya no, ya no lo oferta en la UPM oh. y, y a mí me da mucha lástima porque, mmm, aunque me metí, que lo he contado antes, o aunque sea, me metí un poco como, bueno, me da la nota y soy una persona un poco ambiciosa, ¿no? Entonces dije, bueno, si puedo aprovechar y en cinco años hago dos grados en lugar de uno, tal, pues venga, voy a aprovechar. Y, y lo que he descubierto es que TSI, eh, Tecnologías para la Sociedad de la Información, me estaba dando una base técnica súper fuerte para esos productos que luego yo tenía que diseñar y especificar en la parte de software. Que aunque a mí me guste, sea más afín a la, a, a la persona del ingeniero software, pero yo siento muchas veces que, que cuando pienso, ya te digo, cuando estoy con el cliente, pues... Me vienen a la mente cosas sobre, yo qué sé, el sistema, ¿no? los permisos, el sistema operativo, los permisos, tal, o yo qué sé, la base de datos, pues tiene que ser así. Porque profundizas mucho más en temas técnicos que, como he dicho antes, en software no pasa, porque en software luego ya te desvías a calidad y mantenimiento y verificación y validación. Pero en TSI estás en cuarto y estás dando, eh, el año que viene tenemos una que es comercio electrónico, o hay una de, hay de, mucho de, de redes... Al final, cuando yo de pequeña decía, ay, que me interesa el Bluetooth, la red, está... pues resulta que el ingeniero de TSI. Eh, aprendes sobre redes pero un montón porque tienes arquitectura y, y redes avanzadas y seguridad en sistemas y redes y entonces es, es una me parece que el combo es muy potente que luego ya tienes tiempo para especializarte el resto de tu vida uh -huh. y, y de hecho yo ahora mi camino es eh, la gestión de proyectos en tecnologías cloud que, que si te fijas es un poco parece un poco diferente a lo que he estudiado pero es que en la informática pasa eso mucho mucha o sea, gente hace software y acaba de ingeniero de ciberseguridad
1: uh -huh. pero, te refieres
0: no... porque o sea quieres enfocarte o que estás pensando hacer un máster no de... estoy formándome estoy haciendo certificaciones uh -huh. eh, me estoy sacando certificaciones tengo la primera de google cloud y, y entonces mi idea ahora mismo es eh, tengo prácticas en septiembre y, y entraría en la parte de estrategia cloud de una empresa que se encarga pues de los proyectos cloud pero más a nivel estratégico uh -huh. a mí ahí está la parte del ingeniero software que a mí me gusta Exacto. tanto uh -huh. así que si sí, te sí. planteas te planteas perdón hacer un máster Sí, o, sí, pero ahora mismo no. Mm, vale. Afortunadamente en la informática, que yo sé que no es lo mismo que no, no es igual para otras ingenierías, no tenemos un, no tenemos un colegio de ingenieros. O nosotros. sea, no, no necesitáis un máster habilitante para. Uh -huh. Exacto. Eso es algo que no sabía, o que no me había dado cuenta, hasta que ahora eh, oyes a todos estos ingenieros, mis amigos de ingeniería de telecomunicaciones, que están el máster, el máster y yo. Qué necesidad hay para un máster? ¿Cómo que qué necesidad? Pero tendré que poder firmar como ingeniero y yo qué? Sí, mis amigas de caminos también. Claro, y me di cuenta que a nosotros eh, nos pasaba esto un poco especial y que está muy bien, que literalmente es no has acabado la carrera y ya puedes ponerte a trabajar perfectamente, pero no dejes la carrera por favor, <risa> eso no es un buen movimiento, si no. empezáis a trabajar de verdad, acabas la carrera eso ya has hecho todo ese trabajo, ya te queda muy poco para acabarlo y luego ya te pones a trabajar y luego lo bueno es que puedes hacerte el máster cuando ya llevas unos años trabajando y sepas en qué te quieres especializar o incluso en la empresa te, te, te pueden subir el, el sueldo si tienes un máster o te piden esa ese conocimiento que no tienes, sí uh -huh. hay muchas oportunidades, entonces mi idea es hacer un máster, sí ahora mismo no, entonces bueno ya veis. Pues yo no me lo había planteado y mira que mi
1: carrera no me piden un máster para porque yo como ingeniera de materiales creo que no me lo piden, porque es que el otro día que... es que claro, como tengo amigas también que están ya en cuarto terminal que termina no. este año, hay como muchos rumores, ¿no? En plan, si sí es habilitante, no es habilitante, si sí es habilitante, no es habilitante. A mí me han dicho que no es habilitante, pero se está rumoreando, se rumorea, que no estoy yo segura, que lo quieren hacer habilitante. Vale. Y yo, no me Digo, no sé, porque claro, quiero hacerme un máster de ingeniería de materiales no lo sé a mí lo que me gusta es más aplicado a la, a la biotecnología biomedicina y, uh -huh. y todo eso entonces los másters que, que, que ofertan sobre todo están en en la Carlos III si, no me, si la Carlos III entonces claro mmm, pues no lo sé no sé qué supone eso entonces igual yo mira voy a terminar el año que viene mi cuarto uh -huh. mi querido cuarto con mis optativas que ya miraré porque claro es lo que dices tú no es como voy a darme tiempos pues para ver qué es realmente lo que me gusta ya sea trabajando ya sea con más años de uh -huh. carrera eh, entonces, claro, tengo como cuatro optativas a lo largo de todo el año de ingeniería de, de biomateriales o de la rama de biomateriales. Entonces, quiero ver cuál es la que me gusta. Y ya en función de ver lo que me gusta, digo ya me plantearé si hacer un máster o no hacer uh -huh. un máster. O ponerme a
0: trabajar en un sitio o... Sí, o sea, la, yo veo que la, la mayoría de la gente que hace un máster nada más acabar la carrera suele ser por dos cosas. Opciona, es, es un tema que le, le fascina o que le apasiona mucho. Por ejemplo, lo que he dicho antes pasa mucho en ingeniería del software, que la gente se mete por el nombre y porque piensa que es una cosa y luego les gusta, por ejemplo, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Y entonces hacen el máster porque, claro, es, es lo suficientemente diferente mm -hmm. como para tener como para necesitar esa formación. O hay gente que es simplemente por atrasar esa salida al mundo laboral y es completamente entendible. O sea, es un momento a <risa> miedito, ¿eh? ¿eh? Es verdad que luego, con, cuando... Cuando se acerca ese momento, te das cuenta de que llevas cuatro años o cinco trabajando para que llegue ese momento. Entonces, está esa calma de decir, he hecho todos los pasos del camino que tenía que hacer. Entonces, ahora toca esto y pues, con calma. Es verdad que hay quien tiene más suerte. Yo, por ejemplo, tuve mucha suerte, encontré muy rápido las prácticas y, y era justo en lo que yo quería. Pero, pero es verdad que aún así impresiona. Pero, vamos, yo eh, normalmente lo que digo es piénsatelo bien. Pero bien, porque en el fondo son más años de estudiar y luego habrá exámenes, ya no te da tantas gracias más.
1: Ya un poco ya medio calva tirándote de los pelos, sí, a punto sí. del síncope, que no suele, suele pasar de vez en cuando. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, nos contaste el otro día también que en, en, en la Uni estuviste en una asociación, bueno, creasteis una asociación, no tengo la lengua un poco turbó, una
0: asociación eh, hace un año y poquito. Sí. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese...? Pues eh, cuando entré a la universidad, una de las primeras charlas que nos dieron era en aquel momento, pues no sé si era la subdirectora de estudiantes de la escuela o algo así. Hizo un comentario de la universidad es mucho más que ir a clase. hacer vida en la universidad. Y a mí eso se me quedó grabado. Porque eh, yo estuve estudiando un año fuera, en Canadá, y es muy diferente. Hacían, en el instituto hacían más vida de instituto que las clases, cosa que aquí en España no suele pasar tanto. Entonces, era que yo te, tuve muchas ganas eh, de llegar a la universidad y volver a tener esa experiencia de no solo son las clases, es el tiempo entre clases y es el tiempo después de clase. Y, y entonces, pues yo, como además me gusta mucho socializar, pues yo fui buscando dónde meterme y lo que pasa es que encontré que, eh, siendo una ingeniería informática, pues las opciones que había para los estudiantes, más allá de la formación académica, eran muy limitadas, ¿no? Se limitaban a lo que suelen ser los estereotipos de un informático, que era, pues, videojuegos y manga y más de programación. Y está estupendo. Por supuesto que existen y tienen funcionan muy bien porque hay mucha gente que le gusta, pero luego yo pensé, digo, es que me falta algo más artístico, algo más... Y entonces con mi grupo de amigos empecé un poco con la broma de, vamos a montar un club de crochet, un club de crochet. Y es que eso suena a broma. ¿Por qué? Porque es que tú le dices esto a un grupo de chavales que nunca han pensado en su vida en, en hacer crochet o qué es crochet la asocian con su abuela, y claro, pues siempre te reías, te reías, hasta que un día fue como, vamos a hacerlo. Y, y en mi grupo de amigos en ese momento pues lo montamos. Eh, la verdad que la escuela nos puso muchas facilidades, hicimos un acuerdo de que nosotros les cuidábamos eh, la biblioteca, una biblioteca que les habían donado recientemente, y nosotros montábamos, teníamos esto local y montábamos estas actividades y funcionó muy bien. Y, y yo lo diría que en la universidad ha sido de mis proyectos personales mmm, que, con, que con más orgullo me llevo, porque... Luego se, exp se expandió mucho más allá del crochet, porque hicimos eh, talleres de escritura creativa, hemos hecho talleres de diseño web, eh, o sea, también hacemos cosas más de informático, pero yo siempre, como soy la que organiza las actividades, siempre digo, pero que tenga un propósito más allá de la informática, que la, inf la informática o la programación sea el medio, no el fin. Y, y la verdad que... Es muy bonito porque además se une gente y conoces un montón de gente de, de primero. Yo ahora ya estoy en cuarto, entonces conocer a gente primero es, es más complicado, ¿no? Porque no coincides, pues ya vas menos a la universidad y tal. Pues aún así este año he hecho grupo con gente de primero y mola mucho, mola mucho, la verdad. Y entonces también haces que se visibilice que en informática hay más gente que el estereotípico informático, que lo hay, pero ese queso Marta también lo dijo cuando vino aquí a hablar. Mm. Existe, por supuesto, pero sí, también claro existimos... Otras
1: personas. Sí, que no, 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 no es el total, no, no, es, un, no, no. no es el cómputo total, sino sí, que sí. Pues hay de todo. Uh -huh. Es como la ingeniería de materiales, pues también hay el estereotipo de... Pues, a ver, que, que lo hay, porque tú te metes en mi escuela y porque mi, el, 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 el edificio están tanto ingenieros de caminos como ingenieros de materiales. Y a simple vista se puede diferenciar quién es quién, ¿no? En plan, pues los de uh -huh. caminos son más finolis, más tal sí. Y luego no estamos los de materiales que somos los... Pero también hay de todo, porque, pues uh -huh. eso...
0: Yo, Yo se lo digo es... con Teleco, ¿eh? ¿Eh? Yo, yo cuando veo a un chaval en la uni, yo sé si es de teleco o es de informática. ¿Sí? Pero en un segundo. ¿En y serio? casi siempre acierto. Sí, sí, sí. sí, sí hay, hay mucha diferencia. Y compartimos edificios. ¿eh? Lo único que nos separa es un, un largo pasillo y parece que entras al otro mundo de Stranger Things. Pero es verdad que es muy gracioso porque parecen otro tipo de personas y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Luego hay de todo. Luego nos mezclamos y... Y todos en unión y armonía. <risa> Más o
1: menos. Sí. Eh, y has dicho el tema de los relatos, porque tú escribes. O sea, te gusta un montón de leer. Eres, ya nos has contado a Nora y a que eres una, una loca de los libros. Sí, sí. Y luego además también
0: te, te gusta crear tus propias historias. Sí, además esto ha sido algo que he descubierto en la universidad. Y, y es algo que sorprende mucho porque tendemos a separar las ciencias de cualquier otra rama, como las letras y el arte, y parece que si te metes a una ingeniería es porque no se te da bien pues, lengua, lo que hablaba antes, ¿no? Es que no se me da bien lengua, pero, por ejemplo, yo la que mejor hacía sintaxis <risa>
1: a mí se me en mi fatal. instituto.
0: A mí se me hacía una bola y yo me y digo, ¿esto por qué? Es que cada
1: vez es una cosa, digo, el pretérito del presente, es que yo...
0: Totalmente. Para mí era horrible, era una y, y, y luego parece que que se mete a ingeniería es porque tampoco sabe pintar, pero es que es mentira. Eso yo, sí,
1: eso sí que se... Claro, se claro, por eso digo bien.
0: que es que mmm, lo que pasa, yo, por ejemplo, estaba en segundo y fue ya de después de, de COVID, de la pandemia, más pues, de estar en casa y tal, y ya habíamos vuelto, pero tuve ese momento de, de bueno, de mi grupo estaba un poco así, y, y me llegó un correo al webmail de la UPM, y, y es lo típico de lo hubiese abierto y lo hubiese cerrado y ahí se hubiese quedado, pero en, en el asunto ponía concurso, primer concurso de ciencia ficción de Elisa, o algo así. Elisa es un... Es un consorcio de universidades y está la UPM dentro. Y, y como era de literatura, me llama mucha atención. Digo, ¿cómo nos han enviado esto a nosotros? ¿Se han equivocado? <risa> y entonces lo leí y era la primera vez que lo hacían. Y, y, y entonces yo soy hija de mi madre. Eso contigo. Mira, he leído esto. Y me dijo, ¿por qué no lo intentas? Y yo el, hasta ese momento había escrito alguna cosa, pero nada en serio. Nada que fuese a leer nadie más que yo. Y quizá a mi hermana, pero ni siquiera a mi hermana a veces. O sea, y entonces me lo tomé como este proyecto de bueno, pues intentar buscar eh, una salida creativa y artística que no estuviese completamente separada de, de lo que hacía a nivel profesional. Porque para mí era un, poco, era un poco triste pensar que había renunciado a mi lado más creativo y más artístico por estudiar en ingeniería. Yo no quería que pasara eso. Pero inevitablemente cuando estás... Cuando pasas tanto tiempo estudiando, esto lo hemos comentado, que pasas tanto tiempo estudiando, estás cansado, uh -huh. tienes muchos trabajos y tal, es, es difícil como dedicarte tiempo a hacer esta otra cosa. Sí, tiempo a ti misma para... ¿Qué piensas que software. no te aporta en ese camino a donde quieres llegar. Pero es mentira. O sea, yo de verdad creo que las personas que tenemos esa necesidad de crear arte y tal, si no lo creas, te estás boicoteando Literal, o sea, yo yo antes de la, de la uni a mí me encantaba, bueno, y me encanta pintar.
1: O sea, siempre, por ejemplo, el otro día cuando estábamos en la llamada, dejé el iPad lleno de dibujitos. Pues ¿Por qué enseñas. Eso. Yo quiero yo, verlo. Lo borré, lo borré. Bueno, 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 si es que da igual, si es que. Luego yo, me enseñas yo, otros. Sí, tengo eso. un montón. Y ojo, y me encantaba, porque era como el momento de paz, de paz, y además como soy muy paciente el día que empezaba, el día que terminaba además era como, o sea, todo el día desde por la mañana hasta por la noche me ponía a pintar, me relajaba me disfrutaba <risa> el proceso, porque además no es algo que tuviera en mente, digo, quiero dibujar esto sino que empezaba con algo y de ese algo acababas creándose una cosa completamente distinta, iba cambiando exactamente y jo, lo disfrutaba un montón pero sí es cierto que con la uni en la cuarentena sí que pinté bastante,
0: pero después creo que es wow. de las pocas po cosas positivas que salieron de esa de esa cuarentena, sí, que no teníamos paseo igual. <risa> sí, sí, sí. 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 Y, y con esto fue un poco como eh, dije, venga, voy a forzarme. Tuve ese momento de decir, me voy a forzar, eh, eh, diciéndome a mí misma que iba a entregar un relato corto un micro relato para este concurso estaba haciendo un compromiso conmigo misma y cuando hago un compromiso de ese tipo me gusta cumplirlo y, y entonces pues había unas había unas lectures de esto que llevaban personas del mundo de la ciencia ficción que te contaban cómo se construyen estos universos y te ponían un poco te contextualizaban porque a mí me gusta mucho leer pero yo no leía ciencia ficción, me gusta mucho la novela clásica, me gusta mucho Jane Austen, me gusta mucho la novela histórica, fantasía quizá, pero ciencia ficción había leído bien poco. Y de repente me di cuenta de que la ciencia ficción mola mucho porque tienes que tener la mente de un ingeniero en todo momento. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en tu universo tiene que estar justificado por la ciencia. Aunque sea una ciencia que no exista actualmente, pero Buah, qué guapo. tiene que tener una base científica. Entonces... Eh, cuando, cuando empecé como a plantearme este universo que tenía que crear y tal, en el fondo eh, tuve que investigar cómo se puede hacer esto, se puede hacer esto, existe esto ya, esto se ha pensado. Eh, también me gusta mucho meter un poco de... Eh, me gusta plantear en, en lo que escribo debates que tenemos ahora mismo. Eh, cuando escribí el micro relato eh, para este concurso, que luego ganó, eh, Ese sí que fue un impulso a decir, venga, tengo que seguir. Eh, yo ahí había planteado este debate de los microchips, que, que suena muy así pero luego eh, pues han hecho más películas y más cosas y luego me acuerdo que poco después hay una noticia de que habían hecho los primeros microchips para implantar en el cerebro y le dije a mis padres veis yo ya lo veía venir <risa> Ella, visionaria. Sí, o persona preocupada, o una de dos. ¿eh? sí. Entonces, es, es muy entretenido y, por ejemplo, ahora lo que estoy escribiendo para otro concurso, porque ya digo, tengo que hacer este compromiso, parece que si no lo voy a entregar a algún sitio, por un poco la, la universidad, si no es una entrega, sí,
1: sí, si no, no tiene una fecha y una hora de entrega, no me, no me siento a Yo este sábado a las 12 de la noche, ese es mi compromiso. <risa> no. Sí, así.
0: Ja, bueno, pues eh, acabaremos pronto entonces. No, no, no. Entonces, ahora, por ejemplo, me he sentado a escribir y, te, y el universo y la astronomía tienen que ser puntos focales de la historia. Y no tengo ni puñetera idea de ninguna de las dos. Bueno, a ver, sé que vivo en el planeta Tierra y tal, pero no son <risa> intereses míos. ¿Y qué pasa? Que yo dije, venga, esto puede ser un tema muy guay para, algo, para el género de la ciencia ficción. Y es que te sientas y empiezas a poner ladrillitos y empiezas a construir este mundo y de repente estás buscando sobre cómo nace una estrella wow. o qué tipos de radiación existen. <risa> O te puedes curar de, de tener radiación y está contaminado por radiación. Y mola mucho, mola mucho. Y al final, eh, luego yo creo que eh, eso a mí me sirve cuando yo ejerzo de, de ingeniera. Y lo pienso de verdad. Y al revés, eh, lo que, los procesos que uso para, por ejemplo, analizar qué es lo que me están pidiendo en el concurso, es un poco lo que haces cuando te sientas con el stakeholder, que lo llamamos nosotros, el interesado del producto. Uh -huh. Saber qué te piden y construir algo a partir de ahí. Entonces, es como una conexión muy chula entre la ingeniería y, y el mundo de la literatura, que no pensé que existía. Y yo, de verdad, hablo mucho de ello porque quiero que más gente lo descubra y, y encuentre su hueco, de alguna manera. No tiene por qué ser la escritura, ¿no? Pero puedes pintar sobre ello o lo que sea. Mm,
1: qué guay. Además, podrías combinar tanto el tema de la escritura con el tema del dibujo, que también te encanta.
0: Es, es más complicado, yo creo, porque eh, me parece que son como pro procesos opuestos. Sí. Eh, ¿Tú piensas que al final escribir es poner poner en, en literal, o sea, poner por escrito un pensamiento que has tenido. Y en cambio el arte suele ser justo, o sea, el arte pintado suele ser justo todo lo contrario, porque lo que buscas es crear esta imagen de algo que sientes. O sea, si te fijas, es como uno es una imagen y el otro es un texto. Y, y son dos maneras de... Pero no sientes cuando haces el texto. Sí. Quiere decirte
1: la, la ilustración, en plan, yo me imagino. Pues yo qué sé, que también yo puedo estar con mis paranoias mentales. Pero yo me imagino que estoy creando una historia, estoy plasmando mis pensamientos, mis vivencias también puedes plasmarle en la ilustración, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Es verdad que... Bueno, si lo tienes claro, decir. Sí, sí, decir, yo no, por ejemplo, no es verdad que yo no sé soy, soy una
0: persona muy visual. Eh, en los exámenes, como me acuerdo de los conceptos, es porque digo, hice este esquema y a la esquina derecha aquí había algo sí, rodeado en rojo, pero que ponía. Soy muy visual. Entonces es verdad que eh, me es más fácil quizá ir de, de mi pensamiento a, a una pintura, a de mi pensamiento a algo escrito, por eso, porque pienso en conceptos. Pero es verdad que una vez, una vez hice un concurso que era eh, un, un relato de pues, menos de 100 palabras, era algo súper súper breve y tenía que ir acompañado de una ilustración y era, era muy interesante de hecho luego pensé, podríamos hablar mucho es verdad que ese, esa conexión he intentado hacer pero cuando ya te pones a hacer por ejemplo mmm, relatos más largos yo por ejemplo me gusta jugar mucho con no sabes cómo es el personaje físicamente porque da mucha libertad al lector alguna vez doy alguna, alguna pista ¿no? pero, pero luego me gusta cuando alguien lo lee le digo, ¿cómo te lo has imaginado? Y cada persona tiene una versión. Y a mí eso me encanta. Porque da mucha libertad. ¿Tú creas algo que luego da libertad a que esa persona... Eh, aporte y añade, y sea su propia historia. Entonces, bueno, quizá lo tengo que explorar, lo tengo que explorar más. Sí, me gusta, me gusta. <risa> Qué chulo, es verdad. Pues
1: eso me recordaba cuando. Claro, yo es que leer he leído poquito, solo los libros obligatorios del colegio. <risa> y luego empecé con Agatha Christie, porque mi yaya ya me lo recomendó, porque tenía los libros antiguos. Ahora ya han hecho unos mumonos de tapa Divina muerte Pero me dio por Agatha Christie, me leí un libro, me encantó, que era el del Oriente Express. Uh -huh. Y luego me empecé el del Nilo y ahí se ha quedado. Está aparcadísimo.
0: Es retomarlo. Yo creo que leer, yeah. leer es, en el fondo, encontrar el momento, el libro y, y el lugar ideal. Y si no encuentras esa combinación, te va a costar mucho. Pero luego será que cuando eres un libro, yo creo que te enganchas. A mí, por lo menos, sí. me queda un poco como de adicción, porque me deja con esta adrenalina al final que digo, ¿cuál es el siguiente? Ya... Yeah. Y... Ya, ya, pero es que
1: lo leía cuando... Uy, perdón. Lo leía cuando estaba... Antes de sacarme el carnet de conducir, que estaba en el ah, autobús, tenía no. dos horas de camino <ríe> a la universidad y ahí tenía tiempo. Uh -huh. Luego ya... Bueno, ¿ahora sabes conducir? Sí, pero no, no manejo un Tesla, va, va a ponerme a, a leer mi conduzco. Pero no, tía, es que además... un día. Uf. Sí. No, no, no de verdad que lo, lo tengo pendiente, lo tengo ahí, lo tengo con su tapita naranja y le tengo que echar un ojo uh -huh. porque me, me gustaba mucho. Pero me lo tendría que empezar desde el principio porque no me acuerdo ya de nada. Así que bueno. -qu ¿Quién sabe? En un futuro. Y qué te iba a decir, tía, y tú que, que estuviste en aula y además has estado eh, también, eh, has formado parte de Cuarto Más Empresa. Tú a los chavales, a, la, a las nuevas generaciones, ya sea que estén estudiando en bachillerato como en la ESO,
0: ¿cómo les ves? ¿Cómo los notas? Eh, pues en cuanto al mundo de la informática, que al final es eh, un poco el pretexto en el que nos conocíamos, digamos así, sí. yo los veo eh, que están muy unidos, pero todos. O sea, hasta la persona que va a estudiar algo de letras eh, tiene un móvil que lo usa de una manera que era impensable hace 10 años, y el ordenador, y saben que es ChatGPT, y entonces tienen, conocen mucho. Y mola mucho porque lo conocen y de ahí surgen curiosidades. Y entonces luego se acercan a preguntar, ¿no? Y entonces en aula mola, eh, a mí lo que más me gustaba era escuchar esas preguntas que tenían, porque hay veces que se te acercaban y decían, ¿me das información? Entonces decías el típico speech que te habías preparado, de bueno, tal, tal, tal... Eh, pero cuando te hacían alguna pregunta más concreta te dabas cuenta de, de cómo iban las cosas. Y, por ejemplo, a mí me gustaba preguntar, el, ¿qué te gusta hacer a ti? Y, y en el fondo yo me di cuenta de que cuando se me acercaba, por ejemplo, una chica, y entonces me, entonces yo formaba parte de esas razones por las que esa persona se iba a apuntar o no a este grado, me gustaba preguntarle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me vino una, una chica que ten, pues creo que está en cuarto, de hecho. Y me dijo, es que a mí me gusta esto, pero la gente me dice que no me ve. Entonces yo dije, vale. Había, he visto muchas chicas acercándose, pero aún existen las que se acercan y tienen este miedo. Pero es que eh, esa chica probablemente ya, sea, mmm, ya se sienta más cómoda usando la tecnología que yo cuando, cuando estaba en segundo haciendo la lección de meterme en la carrera. Ya, pero es que programar, no sé si se me va a dar bien. Lo que os he dicho antes, programar es una herramienta. Está muy bien saber programar bien, pero no es... A ver, tienes que saber programar, pero no es lo único si quieres programar exclusivamente en tu vida no hagas una ingeniería porque una ingeniería va mucho más allá una ingeniería es resolver problemas. Y, y entonces la gente que se acercaba, pues eh, había mucho chico y, y había mucha gente que cajaba con esos estereotipos que hablábamos, pero luego había gente que, ya te digo, que se acercaba y por ejemplo en cuarto de la S más empresa, que estuve con ellos más horas, eh, porque en aula es, es más breve, es, es un momento, a veces salvas con la madre y la hermana y, y a veces intentabas convencer a por qué tenía que coger un grado y no otro, y, pero en aula que, que, en, en cuarto de la S más empresa, que pasé más tiempo con ellos, eh, había gente que tenía mucho talento y, y yo creo que no eran conscientes porque tenían que hacer una aplicación móvil y habían hecho todas estas cosas antes, ¿no? Pero en software hacían una aplicación móvil y, y yo les decía oye, pero pues esto se te ha dado muy bien bueno, es que alguna vez he tocado algo, una vez me hice mi propia página esto fue una chica, una vez me hice mi propia página en, en MySpace, ahora, ahora hay una nueva, ¿no? Y digo, ¿ah, ¿Sí? y eso cómo no, bueno pues me metía en perfiles de otras personas y veían lo que hacían entonces lo copiaba el mío y empezaba a quitar cosas para entender qué hacía cada línea y
1: ¡Qué dije fuerte. puedo ver eso
0: me dijo sí sí me lo busco y me lo enseñó y era chulísimo era rosa y fucsia con Hello Kitty por aquí y por allá qué guapo y entonces yo lo que hacía era animarles cuando acababan la parte obligatoria claro. del proyecto ahora yo dije ahora personalízatelo y hubo una versión de, esa, de la aplicación que tenía que hacer una versión de Hello Kitty que se abría con el logo de Barbie y no pusieron el, el tema de Barbie cuando se abría el móvil porque no lo dio tiempo tiempo. Pero... Entonces yo las veo muy preparadas las nuevas generaciones. Quizás solo les falta el pequeño impulso de que alguien les diga ¿puedes hacerlo? Tienes mucho potencial. No voy a decir debes hacerlo porque bueno, ahí ya cada uno, pero puedes hacerlo. Y además, lo bueno de nuestro sector es que tiene muchas salidas. Hay mucha gente, pero hay muchas salidas. Es verdad que para encontrar una buena salida o algo que te guste, vas a tener que trabajar y esforzarte, pero eso pasa en todos los lados. Pero, pero vamos, yo espero luego reconocer caras. Cuando el año que viene vaya de vez en cuando, espero decir, a ti te vi. Porque en aula conocí a una chica que luego la vi en cuarto de ESO más empresa y se acordaba de mí. Y dije, ah, mira qué chulo, qué guay. Entonces, bueno, no sé si eso respondía a la pregunta.
1: <risa> no, no, sí, sí, completamente. <risa> vamos, muy preparados, pero, pero con ese, esa falta sí. de un... Uy, ha quedado muy bien con esa fanta <risa> con, el, con, el, con la,
0: el impulsito de... Sí, uh -huh. y también que, al, que a lo mejor se lo diga a alguien Exacto, que ellos bien. no esperaban que se lo fuera a decir, porque yo Exacto. sé que cuando vas al stand de, de la Politécnica, pues te esperas un Politécnico. <risa> y estaba yo, ¿sabes? que Aunque llevaba el polo naranja que me hicieron llevar aquel día, pero yo llevaba mi collar de perlitas y... Hola, ¿qué tal? Y, y bueno, yo creo que eso mola, porque... Sé que es un poco shock al principio y es normal, porque no te lo imaginas. A mí me siguen diciendo, bueno, es que tú parece que estudias Derecho. Eso sé que alguien más aquí lo ha dicho, porque es que eso pasa mucho. No solo la gente de Derecho viste bien. Entonces, bueno, esto también mola. Que se, se, se nos vea.
1: <risa> Exacto, que, que, que de todo en todos los lados. Uh -huh. Y vamos a hablar de, de la etapa de la UNI. Cuéntame algo, algo chulo. Ya sea, Hablamos aquí muchas veces de, de referentes que, que se nos han ido, nos los hemos ido encontrando tanto en la etapa del colegio, que hay gente que, en mi caso, me, me decanté por una rama más de ciencia porque tuve un profesor muy bueno de mates. Luego hay gente que se los encuentra en la uni y hay gente que se los encuentra en, en el trabajo. A lo largo de tu etapa universitaria, que es ahora un poco de lo que nos centramos, ¿has conocido a algún profesor o a alguien que...? Que te, que, te, bueno, que te haya inspirado, que
0: te haya hecho el camino más fácil, te haya ayudado. Pues en el fondo yo creo que como no tenía ningún referente en el mundo antes de plantearme que estudiar en la universidad, cuando entré a la universidad lo buscaba activamente <risa> descubrí entonces que había esta modelo que se llama Carly Close que tenía un campamento para para que las chicas aprendieran a programar plan exclusivamente niñas que aprendan a programar y descubrí no sé y, y siempre me habían inspirado personas como, pues como Malala o con historias así no pero claro algo más específico alguna persona en la que yo me podía sentir reflejada en un futuro porque yo modelo no voy a ser entonces bueno, eh, que sabe bueno <risa> Pero claro, yo dije, bueno, pues en la universidad es la oportunidad de... Además, esto lo he aprendido con los años. La gente que te da clase en la universidad suelen ser eminencias de su campo. Y eso nadie te lo dice. Y de repente te das cuenta de que estás dando clase con un celebrity de <risa> <risa> los traductores de lenguajes de programación, por ejemplo. O sea, eso, es que eso pasa. Sí, sí. Y yo en la carrera... Que, eh, profesores ha habido de todo. ¿no? Lo que sí se bueno, no ta... pues en todos los sitios. Pero ha habido profesores muy buenos que que además eran los mejores, porque no solo sabían un montón y te lo enseñaban y te lo transmitían, sino que encima se veía que lo disfrutaban. Y entonces, por ejemplo, eh, pues en, en los primeros años yo tuve una profesora de, de matemática, eh, era de álgebra, que se le ocurrió muchísimo cuando la pandemia, para que nosotros siguiéramos aprendiendo en casa. Fue de las pocas que se conectaba con una tablet y te hacía el dibujito y tal. Y luego, por ejemplo, eh, cuando llegué a Ingeniería de Requisitos, pues conocí a la que es ahora mi tutora del TFG, que, que yo me acuerdo que yo me iba a quejarle a ella, es que la gente no sabe no sabe redactar, no sabe escribir, ya lo sé. Y bueno, quizá ahí pues, nos, nos empezamos a llevar mejor. Y, y luego, por ejemplo, pues, hubo profesores como, como Borja, eh, que, que nos daba la asignatura de sistemas en seguridad y redes, que, que literalmente decía, ¿cómo puedo hacer esta asignatura para que vosotros la disfrutéis? Qué guay. Y, y mira, que es un mundo que a mí no me interesa demasiado, que era en plan la ciberseguridad y tal, ¿no? Pero eh, tú llegabas a clase y te decía, ninguno de vosotros eres epiléptico, ¿verdad? Y claro, no. eran las nueve de la mañana, te habías tomado un café de la máquina. Tenías la legaña yo te había pegado. Y, y tú decías, no, no, no. Y decía, ¿estáis seguros? ¿No? dice, bueno, es que hoy vamos a aprender a hacer un virus que cuando lo abras eh, puedes matar a alguien que tenga epilepsia. ¡Ojo! Sí, sí. Claro, entonces tienes que hacer la promesa de que no lo ibas a hacer fuera de clase. Eso, eso pasaba ah, mucho en claro. esa clase. Igual que en ética afirmabas que no ibas a copiar en el examen tal, pues en esta clase tú le decías al profesor, verbalmente prometo que no voy a hacer esto aquí Pero fuera realmente. de aquí. Sí, 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 sí. No, prometo que no lo voy a hacer. Eh... O luego, por ejemplo, nos enseñó a esto, esto, Claro, luego lo podías personalizar, ¿no? Entonces, nos, mi compañero, mi mejor amigo y yo hicimos eh, una carpeta que te aparecía en el escritorio y se llamaba Fotos de Timothy Salamet Y cuando la abrías, era un virus. Se claro, tú, yo, pantalla, yo no te bloqueaba la pantalla, te salían ventanas. Entonces, esas asignaturas. Esa, todos caeríamos. Sí, sí. sí no, eso sí, mis compañeros no cayeron, pero entiendo que... Porque son, son chicos, son informáticos, sí, no, 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 no entienden. Se, no, no entienden. entienden. <risa> pero, pero claro, esas clases, aunque ahora yo no me voy a dedicar a nada que tenga que ver con eso, pero esas son las que <risa> jo, <pero os> más <risa> recuerdo. Y además a los profesores. Un profesor es que luego me alegra verlos por la universidad. de Sandra igual. Eh, a mi tutora es que hice galletas hace dos fines de semana. Le dije, he hecho galletas, te llevo una. <risa> y te tomas un café con ella. Y al final esas personas se convierten en tus referentes, sí. lo cual parece que no tiene sentido, ¿no? porque cuando piensas en un referente sueles pensar en esta persona a la que admiras, y que, y que incluso es como esta figura mmm, platónica que, que, que está como muy lejos de ti, ¿no? en plan suele haber como la gente piensa en referentes, piensa en celebrities, en personas famosas, Malala, he dicho yo antes, nunca voy a conocer a Malala, ojalá, pero yo creo que no va a pasar, sí, exacto, pero en no cambio con estos profesores, pues comparto pasillo y les saludo, y te preguntan, y tienes que hacer un TFG y dices, a ver si lo quieren hacer conmigo, y casualmente lo quieren hacer contigo. Entonces, mola mucho. Yo creo que van a ser las personas que en el resto de mi vida siempre me acordaré de ellos. Bueno, obviamente, ¿no? Pero, eh, y, y quién sabe, a lo mejor alguna vez necesito consejo de algo y acudo a ellos. Y, y es muy bonito. Es algo de la universidad que no te cuentan. Te dicen, suelen decirte que la universidad eh, es este momento en el que te vuelves un número, una una matrícula, y estoy segura de que sería el caso en algunos sitios. Pero es que en nuestra escuela, por ejemplo, no ocurre así. Es una comunidad, es bastante pequeñita, pero precisamente de, de ser pequeñitos hay como mucha comunidad y mucha claro, unión. Claro, claro. Y, mm -hmm. y se disfruta mucho, la verdad. O jo, sea que...
1: Y da gusto también que haya esos profesores, jo, porque quieras o no eso lo hablábamos con Vega, la dificultad también que... Es lo que dices tú, ¿no? Que a lo largo de la, de la etapa universitaria vas descubriendo qué es lo que te gusta. Haces el clic uh -huh. o muchas cosas. Pero es que para que hagas eso uh -huh. lo puedes hacer por ti misma, por, por tu trabajo y tal. Pero... Ojo, con la ayuda de un profesor que te, te, que te haga la asignatura entretenida, el camino ameno también, que, uh -huh. es, que, es, que es fundamental, tanto el grupo de amigos como los profesores, uh -huh. que son uno de los pilares más fundamentales para... Desde luego,
0: con un buen profesor le vas a dar una oportunidad a la asignatura. Por o sea, tenía asignaturas que en papel me parecían aburridísimas, tenía una que era administración y gestión de bases de datos y decía... Y teníamos un profe Dani, que es un crack que es que este profesor te montaba eh, en plan juegos tipo con, con muñequitos como los de la Wii para aprender sobre, para, re, para recordar los procesos de, de metodologías ágiles en otra asignatura y tal. ¿Ves? Y es es que eso es lo que mola. le das tío. una oportunidad. Luego a lo mejor no es lo tuyo. A lo mejor yo no me dedico a la administración de bases de datos, pero me lo pasé muy bien, aprendí mucho, me acuerdo de lo que aprendí y me lo llevo el resto de mi vida. Y casualmente con un profesor así descubrí que me gustaba la ingeniería de requisitos y ahora mismo es a lo que me quiero dedicar. Entonces, yo creo que se les reconoce poco. Es, es fácil quejarse ¿eh? y, y yo creo que tenemos la tendencia a quejarnos mucho, pero si focalizásemos un poco más hacia las cosas buenas, estos profesores se darían cuenta de que realmente tienen un impacto y a lo mejor se animarían a hacerlo más. O a lo mejor no solo ellos, a lo mejor otros se dan cuenta de que lo que hacen sí tiene un impacto y se animan a hacerlo mejor.
1: Entonces... Mm -hmm. Bueno, es que creo que no te tenemos que hacer tanto el trabajo nosotros como ellos porque hay muchas veces que, que lo hablamos ¿no? que, y bueno y que eso se siente, que que hay veces que vemos la figura del profesor como, ¿sabes? Como un ser superior que, uf, ¿sabes? Como, uf, qué respeto, ¿no? Pero... Uh -huh. ¿Y hay algunos que se posicionan ahí? Sí, sí, por supuesto. Pero hay, hay veces que hay que hacer como ese... Pues lo que dices tú, ¿no? De... de, de, de pues para adelante, ¿sabes? Uh -huh. Voy, por ejemplo, yo qué sé, con un profesor de biomateriales, que es así muy correcto, uh -huh. dije el otro día dije, dije... Voy a acercarme. Dije, hola, buenas. Y digo, Bueno, mira, tengo muchas dudas. No sé qué master hacer, no sé por dónde tirarme, podría ser tal. Y el tío, como vio ese interés, porque además somos muy pocos, pues ya rápidamente hizo como cling, se quitó esa fachada de tío serio. Y estuvimos ahí hablando media hora, ¿sabes? Sí. Entonces creo que tenemos también que hacer el esfuerzo nosotros de, de dar una oportunidad uh -huh. mm, o darnos también, o quitarnos esos miedos de hablar con los profesores porque, jo, es que hay muchos que, que te pueden dar, dar muchas ayudas porque, pues es lo que dices tú, es que son los celebrities
0: de esa asignatura y si además uh -huh. te interesa, te pueden, sí, te pueden ayudar un que, montón. Y los que no te pongan facilidades realmente te van a, también te están dando un aprendizaje y es que cuando trabajes o en la vida en general, no todo el mundo va a ir Súper a favor bajo. de tu corriente. Entonces, <risa> sí. también es una lección. Sí. Entonces, de todo, de, yo creo que de todas esas lecciones en la universidad se puede sacar provecho. La gente yo creo que no es consciente de todo lo que aprende. Es, va mucho más allá de la formación como ingeniero. Hmm. Yo lo pienso. es mucha, muchas lecciones de vida de lo que hablábamos antes de fracasar y, y luego mm, trabajar para llegar al, al final, al objetivo o no. Pero eso también es una lección... Y, y, bueno, no sé, yo eso, eso es lo que me llevo. O sea, sé mucho de informática. Bueno, sé de informática. Me queda mucho para aprender, pero sé mucho de, de, de este tipo de lecciones. Mm -hmm. Y, por ejemplo, ahora se las puedo contar a mi hermana, ¿no? Que ahora va a empezar a la universidad. Entonces, a veces le doy avisos. Digo, cuando te digan si en lugar de ir a esta clase vas a jugar a las cartas, piénsatelo.
1: Piénsalo, juegues al mus. <risa> Yo, madre mía, mi primera carrera me hice la experta del MUS, porque no hacía otra cosa. Así me quedaron tres, claro, por, por tonta. Pero, pero sí, sí. Pues es que es verdad. Yo, mira, no, no sé si podremos esto el programa o no, pero ya sí, de tú a tú. Uh -huh. Yo, en la universidad, he aprendido un montón, además, con, a conocer a la gente. Porque hay un... O sea, sí, es cierto que ya tenía... Pues eso, que soy muy observadora y analizo mucho a la gente y me fijo cómo se comporta y cómo habla y todo, todo, todo. Eso lo analizo mucho y, jo, y me doy cuenta de las personalidades, de la gente que eh, está por contigo por conveniencia, de la gente que... Bueno, es que vas viendo ¿no? esos patrones y
0: tal y eso lo ¿Se aprende más que haciendo trabajos en grupo?
1: Sí, sí, con, por supuesto. <risa> Pero es que. Terapia verdad. de
0: de hecho, que quizá. Pero... Es que es verdad, tía. Mm, es yo, es verdad. También, y, y luego,
1: eh. si lo analizas, dices, joder, es que joder, ¡qué pereza hacer un trabajo! Pero es que es lo que te va a tocar también en mm -hmm. el mundo laboral. Sí. O sea, que, que nos pensamos a veces que... Es lo que dices tú, hay gente que no se da cuenta, pero mm, todo esto que estamos viendo en la universidad, tanto lo que dices tú de los profesores más rancios y tal, pero ya has te, tenido te un aprendizaje de que no siempre te puedes topar con gente que sea... Uh -huh. mm, ¿Sabes? Afina a ti o uh -huh. que reciba tu, tu sí. vibe igual. No. Entonces, pues todo eso en la universidad yo lo he ido aprendiendo y, y...
0: Y no sé si te ha pasado, pero yo me he dado cuenta que la mejor manera de aprender a, a defender el trabajo que yo hacía, porque yo siempre digo que mi principal pil pilar es el trabajo duro, eh, la mejor manera de aprender a defender eso era que alguien di directamente dijera que yo no estaba trabajando. Nunca me he sentido más orgullosa de mi propio trabajo que cuando alguien ha puesto eso en duda y eso lo he aprendido en la universidad porque además como mujer en la ingeniería hay veces que se nota que nos, nos toman por un poco menos solo por ser mujeres en la ingeniería lo cual es muy interesante y sigue pasando, no pasa todos los días pero sigue pasando de vez en cuando y yo por ejemplo creo que eso me ha hecho tener la piel súper gruesa y entonces ahora cuando hay el mínimo desliz de, sí pero tú yo qué, yo he trabajado aquí está mi trabajo. Eso nunca lo vas a poner en duda. Y eso yo creo que mmm, es una lección muy buena para luego el mundo laboral, para que no te pisoteen, para que no se aprovechen de ti, para que no... puede ser mejores y peores experiencias, pero siempre... Yo creo que nosotras somos las primeras defensoras de ese trabajo nuestro. Y... y se aprende por las malas, yo creo. Pero bueno, se aprende.
1: Es y eso, eso es lo importante. Sí, ¿no? Al
0: final, por ejemplo, hacer este podcast, pues, eh, tiene mucho trabajo y espero que nunca hayas tenido que defender, pero si tuvieras que defenderlo, yo creo que entonces te harías cuenta de todo el trabajo que haces y entonces estarías muy orgullosa. Y eso es lo importante al final. Sí, sí que me ha tocado a veces defenderlo un poco. Pues, sí. y en ese momento dices, yo hago todo esto. A mí no me vas a poner en duda. Es verdad, es verdad, es verdad. Así mm. que no sé. Yo de verdad creo que la gente tiene, tiene una idea de sí mismos <coughs> mm, inferior de la que deberían. En general. Y luego hay gente que tiene el ego muy subido. Pero esos suelen ser los que tienen la idea por encima de lo que realmente está un poco cambiado.
1: Sí, pero eso te lo vas a encontrar en todos los lados. Sí, ah. sí.
0: ¿Alguna curiosidad de tu carrera? Curiosidad. Pff. Curiosidad que tienes que saber escribir. <risa> vale. <risa> no, o sea, es que realmente... A ver, ingeniero. Sobre... No, no, eso ha estado muy bien, eso ha estado muy bien, me no, ha encantado. Es que, es que la gente no se da cuenta y dice... Buah, Ahora que ha acabado lengua y literatura, yo no te digo que leas el resto de tu vida. Leer está bien porque te, al leer te ayuda a escribir mejor o a, a comunicarte mejor. Es que, bueno, tú, por ejemplo, no tienes ningún problema para saber comunicarte. Te comunicas súper bien y, y, y probablemente sea un talento que tengas. Pero es verdad que yo, a mis amigos. Tengo que mejorarlo,
1: es eh, de decirte. sí.
0: No, pero, pero se te da muy bien. O sea, y, y todo es talento y trabajo. Pues yo, por ejemplo, noto que cuando. cuando por, yo, por ejemplo, inglés lo mejoré mucho a base de leer yo a la gente de la carrera, yo... ¿Queréis leer algo, chicos? ¿Les gusta mucho Brandon pues Sanderson? me toca, ¿eh? me toca, porque trabajo... Estoy, estoy
1: así porque tengo... El día de mi cumpleaños, el 11, tengo una exposición en English Pit English, que me la tengo que aprender 25 minutos, porque eh, somos cinco personas en el grupo. Y nos vamos a subir ahí al escena bueno, escenario... Bueno, escenario, el altillo este, donde uh -huh. están todos. Y van a decir, tú pones esta parte, tú esta, tú esta y tú esta. Entonces, claro, todos nos tenemos que saber todo. 25 minutos en inglés, que me da una pereza que no puedo, tía. Porque en español es que me da igual. O sea, si me la sé bien, te puedo bailar por uh -huh. todos los lados. Pero en inglés voy un poco floja. Es encontrar, me pone un montón. Es encontrar tu personaje. Eh, hablar otro idioma... Ay, ¿quién dijo eso? Eh... Ay, no, perdón. No, es que me confundí con una conversación que tuve en Praga con una amiga. <risa> es que es, es eso. Per sigue, perdón. No, no, es que que me ha el eh, eh, hablar otro
0: idioma... o sea, eh, Pero esto, esto lo leí en algún sitio, que cuando tú aprendías otro idioma, hasta el punto de que se convertía en una segunda lengua, eh, realmente tu personalidad en ese idioma se evolucionaba con las experiencias que tenías hablando ese idioma, porque el lenguaje al final es diferente, no es lo mismo escribir en español que en inglés, porque es muy diferente o sea, puedes hacer una traducción literal, pero no es, no es igual, y, y entonces yo creo que en inglés, es, es en inglés o en otro, cualquier otro idioma, es encontrar tu personaje de ese idioma, y yo, es verdad que yo uso mucho ese personaje, ¿no? porque mi mejor amiga es de Canadá, entonces cuando hablamos pues ¡Oh, sale a la luz y, y, y practico, hago mucho speaking, y mis padres están muy contentos que no tienen que pagar clases para que mantenga el inglés. Bueno, yo tengo el italiano.
1: Bueno, <risa> pero, pero tengo que mejorar el inglés. Lo tengo que mejorar.
0: Pero encontrar tu personaje y además tú que ya hablas ante la cámara y tal, ya tienes mucho trabajo hecho. Ya, ya, ya. Haz un podcast en inglés.
1: Sí, bueno. <risa> no, no. Sí, bueno, no, creo que todavía no es el momento, tía. ¿eh? Te hago <risa> en
0: italiano. En italiano
1: sí que te lo puedo hacer. O, o pero en, en inglés no. En inglés todavía no me veo preparada. Igual es lo que decimos antes, lo que hablamos antes fuera de cámara, ¿no? Que es que hay veces que, que no somos tan atrevidas para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. como, si, como siento que no lo voy a hacer perfecto, uh -huh. ya no me, no me, sí. no me atrevo, me, me impone. En plan, tengo mucho síndrome de, del impostor de Buah, es que no lo voy a hacer bien, es que no lo voy a hacer bien. Que luego realmente igual lo hago mucho mejor de lo que me esperaba, pero estoy segura que terminaré la presentación y diré Mal, Claudia, mal. Vale, no lo has hecho tan
0: bien, ¿sabes? Sí, pero eso, eso es que lo estábamos hablando antes. Es verdad que desde ayer, que, la que empezamos la conversación, siento como que me he puesto. Han salido muchos temas súper interesantes que digo esto porque no me lo planteo más a menudo. Y es que eh, en, había salido pues, un vídeo, una TED Talk, que hablaba sobre por qué las mujeres eh, tenían aparentemente menos éxito y es porque tomamos menos riesgos porque la sociedad nos impone esta necesidad de que seamos perfectas, de que cuando hagamos las cosas sean de una manera que... Todo tiene que estar. Uh -huh. y, uh -huh. y entonces ahí pierdes esa capacidad a arriesgar, a, a cometer locuras, que sale, pueden salir mal, pero también pueden salir muy bien. Y, y bueno, es cuestión es practicar, es hacer locura tras locura, es decir, oye... ¿Por qué, no, ¿Por qué no escribo un microrrelato? ¿Por qué no hago un podcast? ¿Por qué no me meto a esta carrera? ¿Por qué no cojo estas asignaturas para ver si me gusta esta rama del máster? Y luego a lo mejor te van saliendo las cosas y dices, ah, tenía que arriesgar. En ese momento de duda, tú, tenía que poner un pie fuera y el segundo iba a ir detrás. Entonces, sí, sí. Qué bueno, qué bien lo has dicho. ¿No? Sí, sí.
1: Gracias. <risa> <risa> el <Deiselo>, tata. <risa> ¿Qué le dirías a la Clau de 15 años? 15, 16.
0: Uf. ¡Cómo ha cambiado, eh! Sí, sí, sí. Eh... La Clau de 16 años se estaba yendo de, de su colegio toda la vida para irse a otro país y buscando un cambio que, que yo pensaba que era muy necesario. Pero a esa Clau le voy a decir que esa no es, no va a ser la última oportunidad de, de, de salir de mi zona de confort en el resto de mi vida. Que la vida no acaba con 16 años y que te pueden pasar cambios muy buenos, pero porque te pase un cambio bueno no significa, no significa que vaya a haber muchos más después. Y que esté abierta esa oportunidad. Que cuando la tenga, la coja y diga sí. Que aprenda a decir sí a lo que tiene que decir que sí y no a lo que tiene que decir que no. Y, y que se ponga a sí misma primero, porque con 16 años es muy fácil perderse en, en los grupos sociales y las modas y lo que te dicen tus padres y lo que oyes, y, pero, pero un poco en general, ¿no? Y que se escuche a sí misma y, y canalice ese, lo, el inner child, que ahora se habla mucho, el, ese niño interior, que, que lo canalice y, y haga las cosas por ella. Por ella y por el inner child y por su versión del futuro. Y entonces, cuando llegue a donde sea, va a estar muy orgullosa. Tener una hermana pequeña, no sé si tienes hermanos o tienes una no única. Esa duda de me meto en ingeniería o no. Mi hermana ya tiene un apoyo súper grande en casa que casi la, no la estoy obligando a meterse, pero yo le digo, no seas tonta, que está aquí dinero, aquí hay futuro, te este va a gustar, le gusta, está aprendiendo a programar en Python y ya, métete aquí. Y entonces, eh, intento ser la figura que a mí me, me hubiera gustado tener para mi hermana, que es un poco egoísta ¿no? porque a lo mejor mi hermana quiere otra versión de mí pero nos comunicamos mucho y, y parece que está funcionando y herma, yo, yo he hecho muchas cosas muy bonitas pero mi hermana se va a comer el mundo dos veces y va a volver y, y yo estaré haciendo así porque para eso están los hermanos mayores Joy, además tiene una hermana así, qué gusto chica bueno, pues... luego, no, no todos los días es así, ¿eh? Luego también tengo un Hombre, carácter pues claro, muy fuerte. Pues y... claro que no, no, no todo el mundo Y se es... mandona y muchas cosas, ¿eh? Soy muy jo, pero es, eso. es un gusto.
1: Es un gusto tener, tener ese apoyo y, 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 no sé, y tener una persona... Pues no sé, tu huevito, dónde estar, ¿sabes? Que es muy importante tenerlo en casa, que hay mucha gente que no
0: tiene ese, ese momento, bueno, o ese espacio seguro, ¿no? Bueno, Tendré... pero... Esa, pero eso también pasa porque existe este tipo de espacios porque yo podía haber estado en mi casa y nunca hubiese contado nada y nadie, no le hubiese llegado a nadie, ¿sabes? Pero este tipo de sitio yo cuando leí el correo, dije, ¡qué ilusión! Me puse muy nerviosa y dije, oh, ¡qué fuerte, qué fuerte! Porque yo nunca he querido ser famosa ni nada del estilo, ¿sabes? es de estas cosas que digo, no me, no me... En su día quería ser diseñadora de moda y digo, bueno, sería la única manera que no me importaría ser famosa y tal, pero es que eh, es verdad que... Hace falta estos sitios, ¿no? Donde la gente... Y a mí me inspira mucho... Voy a ser sincera, me inspira mucho una persona como tú que, que hace estas cosas más allá de... que
1: me puedo a poner a yo, no, ¿no? No, pero lo digo
0: súper sinceramente. O sea, no lo quería decir... No, de verdad, esto lo digo ahora, pero esto no se sube. Esto es off-camera, si quieres. Eh, es, en plan, a mí me inspira mucho a la gente así, ¿eh? Y, y de hecho, el relato que estoy escribiendo ahora, eh, dije venga, si hay alguien que es capaz de llevar un podcast que tiene que ir a grabar, y lo tiene que subir y lo tal, y está sacándose la carrera y no sé qué, yo soy capaz de sentarme y escribir un capítulo cada dos días. Y es un poco así, y al final es retroalimentarse y buscar esa comunidad de gente que, que piensa como tú. Y a mí me cuesta mucho encontrar gente creativa. Y entonces cuando me contaste que pintabas... Sí, Personas Vitamina. Uh -huh. No me he leído... ¿Hay un libro sobre eso? ¿No es lo de encontrar tu persona vitamina? No o... sé, yo lo escuché. En plan, gente que, que, te, que te estimula, que te inspira. Uh -huh. Tengo que leer más libros de autoayuda.
1: Yo tengo son... le que leer en general, no tanto PDF de ingeniería. Dame, oh. dame una cosa
0: chula, hombre sí, por Dios. Sí. Eso sí que son duros de leer, eh. Ay, calla, calla. Es nunca que nunca de habráis un libro sobre sistemas operativos. Nunca. Es como, es como querer tragar arena. En plan, Ni es... normas de las ME,
1: que eso ya es para pa, oh. pa tirarse el décimo. Vamos, ya uh -huh. te lo digo, Teta. Sí, jeje, qué horror. <risa> teta he dicho, quería decir tata, <risa> díselo tata <risa> Díselo, Teta. <risa> Ay, Dios. También nos sirve. <risa> sí, sí, pues también. Ay. Vale, y ya <risa> terminando con el final. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo? ¿cuál es tu, 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 tu fantasía en la que te imaginas ya puede
0: ser laboral, puede ser personal ¿cómo, cómo te ves en el futuro? mi fantasía es un poco a corto plazo porque, vale. porque la vida cambia mucho y muy rápido, eso se aprendió con el COVID y la pandemia y, y tenías planes y de repente ya no los podías tener entonces me, me gusta marcarme como objetivos a corto plazo y luego tener, lo que dices tú, una fantasía más en general, mi fantasía realmente es tener un trabajo que me guste, que me apasione que aunque me cueste, el día que me cueste, diga, bueno, pero es porque en el fondo me gusta, y luego, poder, eh, luego seguir mimando mis, mis hobbies y mis pasiones personales. Aunque no tenga ningún tipo de éxito, ningún tipo de nada, que siga teniendo eso por y para mí. Y, y ojalá sea buena en, en el mundo laboral, pero mi objetivo en el fondo es que lo que haga, lo haga con ganas y con ilusión. Y ahora mismo lo que parece que tengo delante pues lo tengo lo cojo con muchas ganas e ilusión entonces de momento parece que voy bien pero en el fondo ese es como mi deseo así a largo plazo ¿no? Que lo que haga me guste y ya está.
1: Yo creo que tienes mucho potencial. Muchas gracias. <risa> no es verdad es verdad y yo no y yo no soy pelota eh o sea a mí yo no regalo yo es que te lo veo lo que he dicho antes de que analice mucho a la gente yo te lo noto te lo noto de verdad te veo una persona como con, con mucha empatía, muy observadora, muy trabajadora, además que se organiza muy bien, que en una ingeniería es jodido de pelotas
0: organizarse bien. Sí, pensáis mucho lo de un doble grado. Sí, como consejo, que es algo que de verdad queráis hacer, sí. ¿eh? porque vais a, vas a tener que hacer sacrificios y, y el carnet de conducir nunca te va a encajar bien en ningún año y lo vas a hacer. Sí, bueno, a mí que me lo saqué con 20 años. No me de... Yo me lo saqué en Halloween. El Halloween pasado. <risa> bueno, pues ahora me siento mejor. No, 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 y, y, no es,
1: y no es tarde, ni mucho no, menos. lo pero... bueno, díselo a mi amiganita que no se ha sacado todavía la tía, con 22 años que tiene. 22, 22 para 23. ¿Con que no lo deje? Sí, sí. De momento está disfrutando de, de, del Uber gratuito, pero luego ya oh. se le acabará el chollo.
0: A mí me gusta conducir, ¿eh? Pero yo lo Pero luego adoro. ser
1: copiloto Buah, no ser lo cambiaría
0: el, nunca, nunca, El nunca?
1: DJ. Sí. Buah, qué ganas de verano de, de irte con las amigas a la playa. Y yo mm. sé que Alejandra conduzca, luego si hace falta nos cambiamos. ¿eh? <risa> <risa> pero yo ser la copy o Anita también, que, es que siempre está la coña que Anita dice, ya me pongo yo atrás, y digo, ¿Qué, qué, qué bien sabes tu sitio, porque me encanta ser copiloto. Y Anita como, como le da igual siempre. Se pone plan, A atrás. mí no me
0: importa, no. pero a, a ver, ver si, es que, a, a veces que la si dejo. Tú...
1: ¿eh? <risa> se lo permite. digo, a ti a tu pa'lante Ay, pero sí, jo, qué, ganas, qué ganas de verano y de, sí, y de desconectar y, y joy! Y de pintar. Y de pintar. Y de Tienes pintar, que pintar. Y de escribir. Uh -huh. Yo de leer. Pues sí, tía. Eh, pues nada, jo, ha sido una entrevista fetén, o sea, la leche. Me ha encantado. Me ha sí, encantado. Hemos tenido um, momentos de, de, de alegría, momentos de tristeza, pero de la buena, uh -huh. eh, de la tristeza del aprendizaje, que también es muy, es muy bonita uh -huh. y muy sana. Y, y hemos, bueno, pues hemos descubierto primer primer doble grado en, en, el, en, en el podcast, que también está súper bien. <risa> Eh, y joder, es contar cosas muy chulas eh, y, y bueno, pues muchas experiencias y muchas vivencias que es lo que nos da la universidad también, entonces está muy bien que vengas, que
0: vengas tú y que nos lo cuentes Clau, <risa> <risa> que sí que me encanta Clau <risa> y muchas gracias por tenerme y espero que a alguien le haya servido algo de lo que hayamos contado hoy creo Que mucha gente Con se va que les va a una persona a mí, ya me parece bien.
1: Van a ser más de una, ya verás. Estoy segura, uh -huh. ¿eh? porque es que además es que son, son cosas que, que hemos vivido nosotras y que están viviendo la gente que nos escucha, o que ya las han vivido también, porque uh -huh. también están en la carrera. Entonces, la verdad que. Pues eso, ha quedado un programa muy bonito muy bonito gracias como siempre a Mariana Tijeras por estar aquí a los bandos de este barco y, y gracias a ti que nos escuchas espero que lo hayas disfrutado un montón como siempre no te olvides de las redes sociales de TikTok de Instagram y de YouTube como Clau barra QSI. Y, y nada, en las plataformas de podcast como Clau Quiero Ser Ingeniera. Ponos un buen comentario, pon la campanita para estar pendiente de todo lo que subamos. Y, y eso, y que, y que lo disfrutéis y que nos vemos el martes que viene. Así que nada, nos saludamos. O sea, nos saludamos, nos despedimos. Ya estoy yo, ya.
0: Venga, ala. Bueno, bueno, chao, saludo. chao. Clau, quiero ser ingeniera. ¿De, un podcast? ¿De qué? De de twist. Después,